0: Hello， 大家好。那今天我们的主题就是食品添加剂到底是不是全都是科技和狠活？我叫史佳斌，今天的主持人。非常感谢大家今天晚上能来。<音>今天也是非常荣幸，请到了连我在内的三位嘉宾。那首先做个简单自我介绍。
1: 大家、啊、好，我是蔡妈，我是蔡妈和钱爸的蔡妈，对对对。然后我本身是营养师，然后自己因为在知乎上一直在写母婴相关的内容嘛，因为我也有两个孩子，所以大部分的主题会关注可能母婴跟营养食品交叉比较多的，所以就是一些热点跟可能孩子啊健康相关的，也是我会关注到的。所以今天也很荣幸来跟大家两位老师学习，跟大家一起探讨。
2: 啊、我叫钱钱，我自己本职工作是一个食品研发工程师，对各种添加剂的使用、啊，其实还是相对比较熟的，因为我本身就是专业是这一块然后现在也在做这一、个、块。今天呢，可能更多的是从这个就食品从业者，特别是作为一个这个食品专业的研发工程师的角度，来给大家去讲一讲。好，欢迎钱老师啊。
0: 今天呢，我们仨也是想和大家来聊一聊关于这个科技很火啊，聊一聊这个海克斯科技这个事儿。最开始这个事儿出来的时候呢，我也没有在意，因为我觉得食品添加剂这个内容，当时我的感觉其实就是我觉得我们该说的都说完了。如果你说对于一些其他的话题，一个新冒出来的食品安全的一个问题，那我们可能需要去做一些解释。但添加剂这个问题，包括像防腐剂，真的是老生常谈的问题。如果你真的站在一个正经的科普者的角度，其实没有什么好聊的了。聊的话，也是把几年前的东西搬出来，再跟大家说一遍。但是没想到这个梗越炒越热，话题，呃，放得越来越大，到最后形成了非常大的舆论攻势，甚至还把一些企业和特殊的食品品类给拉进去了。其实我到现在都没有想到为什么酱油会成为受害者，这个事儿其实真的很令人费解。所以，关于酱油这个问题，等一下我们请钱老师的菜妈好好跟大家聊一聊，嗯、包括我可能也想聊一聊我的观点。那我们首先先从今天的主要的一个问题入手，就是关于食品添加剂。嗯、那到底什么是食品添加剂？它的安全性
2: 如何？我们还是先请钱正老师和大家来聊一下。呃，食品添加剂有这么几个作用：第一个就是增加食品的色香味；然后第二部分就是使食品变得更加稳定；然后第三部分呢，就是便于加工，便于。储存便于运输。说说白了，其实各种各样的食品添加剂，它干的就是这个事情。它要么就是让食品变得更好吃、更好看、闻着更香，然后或者是它在这个食品加工工艺中，它可以去防腐，它可以去抗氧化，然后通过这种方式来使食品变得更加稳定。或者是像乳化剂或者增稠剂、稳定剂，它会让食品不会发生像水油分层啊之类的。然后另外一些就是加工助剂。然后还有其他的一些抗结剂啊之类的，它可能能够保证这个食品在储运过程中不出问题
1: 。我觉得食品添加剂其实，在生活中还挺常见的。我觉得对它恐惧，是因为它可能不知道哪些是属于食品添加剂这个范畴类别里的，然后听到添加就觉得是一个不好的，所以大家会恐惧。另外一方面，是由于一些商家过多的去强调零添加、无添加，其实就是把大家就是站在了对立面，所以就会引起大家情绪上的一些负
0: 面。们商家有的时候也是为了契合消费者对于食品的一些期待，嗯、另一方面，他可能也需要有一些卖点的挖掘，所以会过度的强调这个零添加。确实，当我们去看超市当中，比如说一些食品的这个包装上，它会有非常醒目的标识。但凡他是比如说想打零添加的这个口号，或者是打一些擦边球，他一定会把它写的非常清楚。我想聊聊我的看法，因为我们当时大三的时候学了食品添加剂的课，呃，当时学的时候我们在拆分这个定义的时候呢，呃，有几个关键词。第一个就是食品添加剂其实是有天然的部分，只不过在我们日常使用的时候，天然的食品添加剂会有很多的限制，而不是完全像大家所认为的一定是人工合成。的。色素为例。那其实有一些原因，比如说天然色素稳定性差，天然色素它的这个上着色能力会比较的弱，这个就有点像染头发。其实我们也希望说染头发的东西全都是纯天然植物的，但有的时候那个天然的上色剂它确实容易掉色。那你从效果的角度，很多人也还是愿意说去买那种人工合成或者是加了一些其他成分的。所以就是大家要撇除对于食品添加剂的一个固有的认知。第二个就是食品添加剂这个食品这个概念其实非常重要，就大家可能会觉得说食品添加剂和添加剂差别不大，其实差别挺大的。我我一直会有这样的一个观点，就是大家觉得食品添加剂、食品这两个字听起来没啥，感觉就是吃到肚子里的东西。但是你要知道，就是有一些东西其实历经了千辛万苦都没有能够归到食品这一大类。一个东西一旦被纳入食品这一个大类，就默认。你按照日常正常的摄入量，不会对人体有任何的影响。在学营养的时候，会讲到保健食品，包括寻找一些这种药食同源。嗯，你像冬虫夏草，大家都知道吧？冬虫夏草奋斗了这么多年都没有归到食品当中。那有的人说冬虫夏草不是补品吗？为啥要当食品？那当了食品之后，那好处可就多多了。这就,就是不限量随便吃。第二个就是你可以在各种各样的东西当中出现了，什么冬虫夏草泡面，啥都可以用。但是就是不让，为啥？就是它不够安全，重金属永远可能会有一些问题，所以这两个字真的太重要，太重要。而且别人真的是费了千辛万苦才能获得食品的头衔
2: 。说到这个，我是觉得大家要分清楚处这个食品添加剂和非法添加物。非法添加物就是说，这样的东西压根儿就不能在食品里面加，然后是非法不法商家他们乱往食品里面加，这叫非法添加物。然后正常的食品添加剂是它本来就能够往食品里面加的，既然能够往食品里面加，其实背后它是有一系列毒理实验来做这个就是参考依据的。你如果是毒理实验过不了，那其实它根本就失去了这个食品添加剂的资格
0: 。我们看到就是有一些朋友已经开始把他们的意见打在公屏上了，我们先来看一个。现在最大的问题不是恐惧食品添加剂，而是恐惧不良商家毫无节制、毫无底线的过度超标添加，从而对人体的健康伤害
1: 。我首先觉得啊，就是我们买东西，大家都知道要选择大品牌的正规的商品，对吧？其实刚刚陈老师有讲到，就是我们国家对于食品添加剂是有明确的国标规定的二七六零里。对于什么添加剂能用在什么类别的食品中，它的添加量是多少，都是有非常明确的规定的。所以就不是说任何一个添加剂，它每一类食品中都可以随意的加，这个是有国家规定的。那所有的生产企业，它要生产合规的产品，它都必须要按照这个国标去生产的。正常来说，你去正规的商场买到的合格的商品，按照你正常食用的方式和剂量去吃的话，就是你一辈子都是不需要担心的。但刚刚我们也讲到，可能有一些非法的企业和商家，他添加的本身就不属于合规的添加剂，那个丙二醇的问题，它本身也不应该被添加在牛奶中，这个就属于非法违规的行为，这不是我们就是正常讨论的这个范围
2: 。这个叫超范围使用添加剂，嗯、就不是说丙二醇这东西不好，或者说这东西不能添加到食品里面，嗯、只不过它不能添加到纯牛奶里面，你往纯牛奶里面加，那就叫超范围使用。
1: 这是我我的观点啊，就是我们买正规的商品其实是不用担心的。其实我自己作为妈妈，我一直有一个观点，就是我们正常来说给孩子，或者是家人，或者是自己，你去选择食品的时候，我们一直提倡是天然的食物为主。当然，我觉得像调味品这种，你肯定是要买现成的。但是你从食物的角度来说，你尽可能的去选择天然的食物，那其实在这个过程中，你就能回避一定的风险。
2: 这个同学他可能更关注的就是一些小摊贩，然后一些食品的这种就是小商家，比如说你路边一个卖油条的，或者是一个卖什么其他的东西的。如果是乱加，你其实不知道的，对不对？因为你看那种预包装食品，你其实还能看到配料表，它加什么添加剂，其实都是能看得到的。但是你对那些小摊小贩的话，他如果真的去乱加什么添加剂，对于消费者来说，那确实是看不到。所以说，我觉得这。一点其实还是要推动监管，就是让这些乱家的这些小摊贩，他们没有生存的空间，我觉得这才是最重要的。我现在看有一些国家，呃，餐馆里面提供的食品，比如说一个连锁快餐的汉堡，要求这个配料表写写到这个汉堡的包装上面。这件事的话，我觉得如果是我们国家也可以这样去推动的话，那其实对于我们整个消费者的知情权，其实都是好事。
0: 那、啊、有朋友问说，对身体有利的食品添加剂，呃，占多少？就比如像维生素 C， 它其实也是食品添加剂的一种啊。然后像贝塔胡萝卜素也是一种天然色素，然后像维生素 E 也是被作为抗氧化剂、天然的抗氧化剂来做，包括像茶多酚。然后在营养学当中，其实蔡妈也知道，就我们有一大类叫营养强化剂，就比如说大家吃的那个 A d 钙奶，当然它不是奶了。但是它里面加的这个维生素 A、维生素 D， 其实它都属于营养强化的这个范畴。那
2: 你说对人体有利的有没有？我觉得肯定是有的，而且很多。就比方说，有人说你那个做那个科技什么粥，对吧？你往这个白粥里面加黄原胶，然后去增稠，真的从营养学上去分析，它其实增加了粥的营养价值，因为黄原胶它属于可溶性膳食纤维啊。它本身是一种多糖啊，不仅是黄金标，那还有很多胶，像那个你加点明胶，那其实往这个食品里面加蛋白质。明胶的话，它主要成分就是胶原蛋白。然后你加其他的，像什么瓜尔胶，对吧？然后加一些刺槐豆胶、加卡拉胶。但你加了一点卡拉胶，对于冰棒来说，其实也是增加了可溶性膳食纤维。还有很多东西，像什么核黄素，对吧？核黄素、维生素 B 2, 2> <对>、嗯、它其实就是一个合法的色素。对。啊，胡萝卜素其实也是合法的色素。然
0: 后有朋友问：合法是否等于健康？如果一个食品添加剂它是合理的添加，它所谓的合理，第一个是在限定量的范围当中，第二个是在限定范围的添加当中。那首先它对健康是没有害处的。第二个就是说，对是否健康，我觉得这个也很难去讲得很清楚。首先它是一定无害的，但是健康可能更多的是一些正向积极的东西，那可能确实需要一些有利的成分。嗯嗯包括我们说，可能小朋友确实不是很推荐吃食品添加剂，添加种类非常多的食物。这里面其实有一个原因，是因为很多食品添加剂的这个限量值，它是跟体重相关的。所以说，在这种情况下，呃，我觉得小朋友因为他体重相对比较弱，所以他对于这些食品添加剂，可能从安全性的角度上来说，呃，会更谨慎一点。这个是。我们说，为什么给孩子要格外谨慎的一个比较重要的一个原因在里面。
1: 我想补充一下，因为我觉得无害跟健康之间并不完全就是划等号。因为无害可能我们关注的是安全性上的问题，但是健康你可能还得关注其他方面的指标。包括其实钱升老师刚刚有讲，他自己选食品的时候，如果我要关注健康的话，我可能更会关注它的糖、盐、它的脂肪含量这些。其实我们需要综合去考虑。所以我觉得，就是安全肯定是第一位的，是一个基础，在安全的基础上，我们才去谈健康，才去谈营养。
2: 苯甲商大的
0: 问题，我觉得可以跟大家去聊一下，就是防腐剂的问题
2: 。这个防腐剂的话，我其实也是从之前一直科普到现在，各种各样的，然后都说防腐剂不健康，什么东西。那其实说到底的话，这个防腐剂跟其他食品添加剂一样，它的这个呃各种毒性其实也是经过了这个毒理测试，然后。经过测试，它是满足人体对于这个安全的要求的，已经证明至少在这个限量内添加是没有问题的，它才能变成合法食品添加剂。如果是最后是有问题的话，那它压根就不能成为合法添加剂，那你在市场上你也没法见到的。除非有人这个乱加非法添加物，那这个咱们就就是另外一件事情了。你如果是天天吃不同的食物，然后不同的食物里面都有不同的防腐剂，然后加起来会不会超量？这个问题。呃，我看到就是之前评论有很多人在问，其实法规制定者早就考虑到这个问题了，所以说他才会把这个呃在防腐剂里面，它有一个叫比例加和原则，也就是说对于防腐剂和抗氧化剂这两种来说，呃，你如果是一个食品里面加了，比方说加了两种防腐剂，那每种防腐剂占它最大限量的这个占比啊，把它给加起来是不能大于一的。换句话说，你如果是加了两种防腐剂的话，那你每种防腐剂你都不能顶着限量加了，你必须要给它减量，减到原来限量的一半，你才能加。如果是三种防腐剂呢，那你每一种就要减到更少。你防腐剂你加的种类越多，那每一种防腐剂你这个含量就要减到越低，那才是合法的。如果是抓到说你这个防腐剂一测，然后发现它整个加起来超量了，那其实这个食品它也是不合格的食品，也是不能吃然后另外一个啊，就是，呃，有很多人说你，你就常年累月的去吃一个食品，然后它会不会这个添加剂就会在身体里面蓄积，然后最后影响人的健康，这也是一个很多人会问的问题嘛。然后这个问题的话，其实在做毒理测试的时候也都考虑过了，就是在毒理测试里面有一项我们刚才说的叫蓄积毒性，蓄积毒性其实它反映的就是你如果天天低剂量的去吃。那它会不会在人体里面蓄积，最后危害人体健康？这个其实都是有做测试的。当这个蓄积毒性测出来，如果是有问题的话，那这样东西它照样也是不能作为呃这个食品添加剂来合法化的。所以说大家也不用担心这个问题。然后目前比较常见的防腐剂，山梨酸钾、苯甲酸钠，像这个都是酱油里面最常见的。当然，除了酱油之外呢，那还有很多种不同的防腐剂，像各种什么脱氢乙酸钠。然后丙酸盐，然后各种乙酸盐，乳酸链球菌素、那他霉素，这些都是比较常见的。像这些其实都是有做过相应的独立测试的。大家如果是我说到这儿，大家还是觉得不放心，那大家可以直接去一个机构，叫做 JECFA。大家可以记下来 ，JECFA 这个机构，这个机构的话，它是一个联合国粮农组织和世界卫生组织他们合办的一个机构，他们是专门负责审核各种食品添加剂的安全性的。然后你基本上比较常见的方呃食品添加剂，你直接把这个添加剂的名字往这个网站里面一搜，你就能搜到当时做这个毒理测试，包括论证它安全性的这个资料。所以，如果是你感兴趣的话，你对哪种添加剂你不放心，你直接拿拿过去，然后搜一下，然后你看一下它的资料，当然都是英文的。我们是可以
0: 通过一些方法规避掉食品添加剂的，比如说我们以前有一门学科叫食品原料学，就是食品原料学讲的就是一些原料型的食物，比如说大家在菜场里买到的一些，然后这些食物通常来说啊，就是。一般来说是就是原料嘛，就是不需要去进行一些这个，就我我这么说可能也不准确，反正就是你能看得见摸得着，它实实在,在在的不是加工出来的。然后还有就是，大家可能会觉得说不良商贩的问题，实际上，啊，实际上如果大家比如说你是去买预包装食品，它其实有没有添加食品添加剂，它会写的很清楚。如出现加了但是没有标。有可能，但是几率非常小，因为一旦有的话，这个企业就完了，基本上就是这样。所以说，大家也可以通过食品标签去，就比如说你真的主观对这个东西有一些不太好的感受，你可以去避开它。这样的话，其实我们日常的基本营养应该也是可以满足的。所以就是，你如果我觉得就是，如果大家真的有一些对这个东西有一些态度或者是一些自己的认知，我觉得也 OK。然后如果你真的想要相对准确的了解，我觉得第一个光听我们讲，可能大家觉得我们会在私货。可以建议大家去入手一下，就是我们国家本科的食品添加剂的教材。你可以去当当或者是其他地方去搜，食品添加剂是有专门学科的。那你觉得我们讲的不不 OK 的话，你们可以去看一下教材。我觉得教材的公信度应该会比短视频博主要稍微好一点。就如果大家感兴趣，可以先通读一下。如果有什么不理解的，我们可以在平台上再去交流。这样的话，我们可能给大家传递的一些信息，可能并不会显得特别突兀，这个我觉得是很有价值的一件事。就、嗯
2: 、大家其实还可以去看那个慕课，直接上一个慕课的平台，然后你去搜这个食品添加剂，或者直接搜食品科学、食品化学这些，其实你能搜到中国很多顶尖的这个高校，然后去做的这种完全免费的公开课的课程，然后你可以先把这些公开课都先看一遍，然后这样的话，你也算是。对于食品科学，对于食品添加剂这一块入门了。哦，辛吉
0: 飞将食品问题推到目前，这个我是同意的。但是食品安全问题这个事儿吧，嗯
2: ，它其实也不存在目前幕后，它只存在于大家的心理。社会上常见的或严重的疾病，有哪些添加剂是尽可能需要避免的
0: ？有一个我要跟大家提一下，就是，嗯。苯丙酮尿症的人好像是要限、哎，不能吃阿斯巴阿司巴甜，嗯、对，要限阿斯巴甜的，对，这个是确凿的。<对>就是如果你有苯丙酮尿症的话，阿斯巴甜是要限的。呃，<对>其他的话，你
2: 真的有苯丙酮尿症的话，你其实生活中有很多很多东西都是不能吃。的
0: 。是的，是的，这个是确实是比较麻烦的。然后大家可能会说毒性高和低的问题，我的理解就是在国标当中，它允许添加的量和范围可能会。更少一些，所以大家就觉得它的毒性可能会更高一些，这、就是我个人的一个认理解啊。关于苯甲酸钠，其实有一个大家很熟悉的东西里面也添加了，就是可乐，就饮料
2: 中加了很多，对、嗯，就是。还我还看到就是有有这样一个说法，说那个山梨酸钾是比苯甲酸钠更安全的。然后某公司它就是为了省钱，所以添加的是苯甲酸钠，不是山梨酸钾。就是类似这种东西的话，我是觉得你只要是按照限量去添加，然后没有超量添加的话，那其实安全性是差不多的。然后也没有说山梨酸钾它比苯甲酸钠更加安全或者更加不安全，没有这种说法。就你只要不超量添加，也不超范围添加。国
0: 内从什么时候开始广泛使用食品添加剂的？钱老师有去了解或
2: 者查一下？我就我专门去查了一下。呃，首先啊，就是呃，中国它其实是在一九七三年的时候，就卫生部啊专门成立了一个协作组，叫做“食品添加剂卫生标准科研协作组”，这是1973年啊。然后在1977年的时候，呃，还有具体时间呢 ，1977 年十月二十号这一天。我们起草出台的第一个食品添加剂标准，这个食品添加剂标准那个时候按照还按照 GB N 50杠 77， 就叫食品添加剂卫生标准。当然，这个就是我们现在的 GB 2760啊。真正的 GB 2760是在1981年是正式颁布的，然后这个这个就叫食品添加剂使用卫生标准，也是我们目前就是运用的最多的关于食品添加剂的标准了。这、就是1981年颁布的，然后。进行了数次的改良，然后现在就形成了咱们目前正在使用的这样一个版本，应该是二零零六年的吧？二零一二，最新。哦，二零一二年，不好意思，不好意思。对，二七六零标准，嗯。然后二七六零这个标准呢，呃，其实修订是一直在进行的，然后每年可能都会出几个修订版，然后这个修订版的话。呃，大部分情况下都是添，就是添加了一些新的食品添加剂，就是刚刚申扩成功的新的食品添加剂，把它给添加进去，然后也会添加一些，就是比如说原来它范围比较窄，然后给它扩项，扩到不同的这个呃食品范围里面去，然后像这些每年都会有几次，呃，一般来说。每隔四到五年都会有个比较大的修订，所以说目前这个食品添加剂的标准可能在今年或者明年就会有一个比较大的修订，到时候大家可以关注一下
0: 。进入到下一个话题，就来聊一聊关于这个另外一大类，就是所谓的无糖和无热量的健康食品，都不含添加剂吗？零添加真的好吗？这个我们来让菜妈和大家聊一聊吧。
1: 我觉得这个风气在儿童食品中就特别明显，因为就是大家在给孩子买食品的时候，就会说就是强调零糖、零添加、零什么，嗯，就是我觉得一开始可能大家的发心是好的，因为我们一直说孩。可能要尽尽量给他们去吃一些天然的食材，但我觉得天然食材的这个原本的目的是，并不是说大家完全要回避所有的调味料。就是我接触的很多妈妈，到后来就会有一点矫枉过正。就是一岁后，其实膳食指南都说了，大家要融入清淡的家庭饮食是可以加调料的。然后有的妈妈甚至是三岁前都不吃任何调味料给孩子，就是。绝对排斥任何，那我就觉得其实食品的一些厂家也是可能利用了家长这些心态，就会嗯相应的推出一些零糖的这些食品。我并不觉得说糖和盐包括其他的一些啊，就是在适量使用的范围内，其实我觉得都是合理和合适的，也是需要的。因为其实糖盐它有很多，除了大家知道的危害以外，它毕竟也是一个调味料，是可以给食品增加风味的。所以我觉得就是。没有必要完全去追求零糖。另外一方面，从经济的角度来说，其实零糖的食品、零添加的食品相对来说价格也会更贵。如果你去观察一下，我就举一个零糖酸奶的例子，你看一下普通的酸奶去跟无糖酸奶比，无糖酸奶是贵很多的。哦
0: ，酸奶价格的问题，我之前不是做了一个评测实验室，然后评测了一下每一百克的单价嘛，呃，无糖酸奶的比有糖酸奶最贵的比最便宜的差不多是七到八倍的价格。
2: 这个可能我能稍微解释一下，就是它这个贵其实有一部分啊，我只说一部分，嗯、可能贵在这个菌种上，因为你如果是有糖的酸奶，你其实加糖，你其实可以很好的去掩盖它的酸味，嗯，对。如果是你无糖的酸奶的话，对对对那其实它最后对发酵工艺要求很高。你如果发到工艺不好的话，啊的啊、那酸酸奶就特别特别的酸。然后你这样的话，你又不加糖，你吃进去的时候就非常的难吃。所以在这个层面上，你菌种必须要好，<对>而且必须要用那种就是产酸产的不是特别多的这种菌种。所以这个就比较难得
0: 。这个我还真多说两句，因为那时候我们现场测了，<对>呃，同样不加糖的酸奶可能有三四款，它们的味道真的有的是像陈老师说<对>会很冲。有的确实会温和一些，然后包括像有一些品牌，它会标识，我会加一些专利的菌株去发酵，目的就是为了去中和它这个比较酸涩的这个口感。嗯，对，嗯、所以这个确实是这样存在的，但是我觉得这个价格确实是也是比较夸张的，所以选择其实在于各位嘛，就是有朋友说就是贵的就一定比便宜的好，因为贵的没有糖，便宜的有糖，我觉得。也不完全是这样，从某种意义上来说，喝奶就比不喝奶更重要一些，而不是说买贵和便宜的，这可能是对于酸奶我们的一个认知。然后关于自制酸奶，我觉得挺好的呀，算比较安全的。注意点，我自己做没啥注意点，就买菌株，然后把温度控制好，啊、<就>容器
2: 消尽尽量用容器消毒，容器消毒很重要。对对对然后温度控制也很重要。<对>然后菌株的话，你可能要买一些比较靠谱的。然后你如果是比如说拿自己拿那个已经有的酸奶，然后做胚子，然后去发酵的话，有些可能会出现发酵不成功的情况。这个可能也是得注意。啊、特别是<对>你千万别拿那个常温酸奶去发酵，嗯、常温酸奶是啥都发酵不出来，嗯、里面已经没有菌。对我看到那个评论区有说，聊聊国外富人为什么都需要干奶。然后这边我还说一下，有机食品不一定好啊，这个只是国外的一个风潮而已。然后为什么都吃？那是因为国外它宣传有机食品可持续，然后有机食品贵，然后它又健康什么的。但这些不是真的。然后还有就是说零添加好像可以低于一定量就可以标示无添加，并不是一点点不含。目前中国对于零添加是没有标准的，所以说如果是你看到一个对，就是产品啊，它标注零添加。有的公司它比较好，它可能就真的是一点食品添加剂都没有。但是有的公司它可能会走一些擦边球啊什么，这些都有可能。关键就是在于中国并没有对于零添加做一个专门的标准限定，<对>说什么样叫零添加，什么样不叫零添加。是啊，就
0: 你零添加蔗糖也是零添加呀
2: ，零糖
0: <就>也有很多本字游戏。就你看它后面那个具体是啥，你才能判断。<笑>而且这个东西不受法律保护，他想怎么标都行。<笑>
2: 哎，还有真空包装里的鸡腿里有亚硝酸盐，是不是不太好？啊、呃，怎么说呢？你如果是从食品安全角度来说的话，如果是没有亚硝酸盐，我还真的不敢吃。为啥呢？你如果是没有亚硝酸盐的话，很有可能它这个真空包装的这个各种卤味啊什么里面，特别容易有这个肉毒梭菌繁殖。这个肉毒梭菌一一旦繁殖了，就会产生肉毒毒素。这个东西只要量过了，你吃了你就会死。真的，我不是开玩笑。这个肉毒症它其实症状是非常非常的强的，所以说你如果是里面加点亚硝酸盐，亚硝酸盐它能特异性的抑制肉毒梭菌繁殖，所以它其实保证了食品安全。当然你说有害，确实有害。呃，因为亚硝酸盐你如果量太多了，它会跟这个就体内的蛋白质啊反应生成嗯亚硝胺这个物质啊，它是有一定的致癌性的。对，是真的，对吧？但是这其实更多就是一个两两害相权取其轻，对吧？你一一边是添加亚硝酸盐，这个亚硝酸盐可能对身体或许有那么一点点危害，对啊，这个危害是可以被控制的。为什啥？因为在这个国标里面，这个亚硝酸盐它的限量是有非常明确的限量的，你是不是是不能多加的？而且它不仅看限量，它还看残留量。如果是残留量大于这个国标 GB r 7六0的标准的话，那也算是违规。所以，对于亚硝酸盐的话，其实国标已经非常非常严格了。我们要警惕的是什么？大家知道吗？现在在国外有很多做培根的、做香肠的，然后你看配料表，里面会有一个叫 celery powder， 发酵芹菜汁，这个东西其实添加进去就是当亚硝酸盐用的。为啥呢？因为芹菜这东西它本身含有大量硝酸盐。经过了一段时间的发酵以后，它就生成了天然的这种亚硝酸盐，而且这个发酵芹菜粉里面可以含有大量的亚硝酸盐。这个东西你添加到这个产产品里面，其实跟你直接加亚硝酸盐没有区别。但是亚硝酸盐它在配料表中又看不到了，它又不见了。你以为这个发酵芹菜粉这个东西很天然很天然，但这个东西它其实就是亚硝酸盐，而且它还没限量，所以。有很多人说这个盲目追求零添加、追求清洁标签，我我个人是感觉，我还不如你把这个真正的这个化学添加剂，你就直接给添加进去。因为发酵芹菜粉它的价格比起亚硝酸盐它要贵很多，它势必会带来这个成本的上涨。你如果是一个清洁标签的这个呃培根啊或者是一些肉肠啊之类的，那可能比普通的要卖个两贵贵个两三倍。如果是大家都盲目的去反这个食品添加剂，那只能使这个中国食品工业越来越往这个方向走。那其实最后受害的还是消费者。嗯、然后关于亚硝酸盐是这样的，就是亚硝酸盐本身还好
0: ，其实主要是亚硝胺嘛。然后通过一些比如像维生素 C， 还有像一些这种抗氧化物，比如像大蒜素或者是像姜黄这种东西，它其实是有抑制产生亚硝胺的能力。所以为什么我们老说吃烧烤的时候再搞点什么蔬菜吃吃，其实就是，就是给它对冲一下嘛。然后还有朋友就提到说，关于这个蔬菜当中可能都会有亚硝酸盐的问题，这个确实是存在的。就是你无论是烹饪过之后的剩菜，还是没有烹饪直接放在比如常温或者低温环境下，其实蔬菜，特别是一些绿叶菜，它的亚硝酸盐确实是会随着时间放置时间的延长而增加的。就哪怕你不动它，你放那儿也会有。所以为什么建议大家吃新鲜的，有这样个原因在里面。亚硝酸盐呢，其实科普我们写了很多，像范志红老师，然后像。像钱老师，包括像蔡妈，我们都写过。就大家如果感兴趣的话，就是另外一趴，呃，我们可以去搜一下，是有一些方法减少食物当中，特别是蔬菜当中亚硝酸盐的含量。当然，有个很重要的就是腌制食物，还有一些卤制的酱制的食物，它的亚硝酸盐的残留量整体的量确实是偏高的，可能需要大家去克制和尽量少吃。还要聊这个关于海天酱油的问题吗？因为去年。蔡妈是做了关于酱油的测评的。我们先说一下，首先时间点啊，嗯、蔡妈做测评是在二零二一年，海天的事儿被爆出来，或者说大家比较关注是今年，所以不存在就是之前就有这个问题。然后做测评这个，我得说一下，就我们做测评真的是没有利益相关，大家所有的样品都是自己采购啊，然后包括最后给出的一些结论，虽然可能有很多个人成分在里面，但是真的你说有利益相关吗？就我先说啊，就是人不可能做到绝对公正。就我们做科普做这么长时间，就你总会有一些这种个人的情感情绪去影响你的判断和表述，而且有东西不是非黑即白的，你总是会有个人观念。但是我们也是尽尽可能的，就是说相对准确的表达。我觉得我可以先
1: 聊一下，就是就是正好接着这个食品添加剂嘛，可以说一说酱油中大概有哪些食品添加剂，他们分别可能是做什么的。就因为我去年也搜集了大概有三十几款酱油，然后我看了一下大家的配料表，然后我大致分了一下，如果讲的不全面，可以秦老师、陈老师补充一下。就我大致分了一下，就首先是增鲜的，就可能大家。在热点上的这个物质，就是它其实是通过一些增味剂来起到这个让酱油更鲜的这个目的。然后我自己有一点小思考啊，就是大家可能对于酱油，就是大家知道酱油主要是干嘛，就是提鲜的嘛，对吧？它是让食物更鲜。如果你是想要更咸，就直接加盐就好了。那酱油就是让味食物更鲜的。那在这个过程中，有两个方法可以让它更鲜，第一就是让它自己足酿发酵。就像大家看到的，什么足酿多少多少天，足酿多少多少年，对吧？这个就是通过自然发酵来达到这个，就是大豆发酵嘛，达到这个鲜味的这个物质呈现。第二种时间不够，就加东西来凑，那我们就会加一些鲜味物质，比如说谷氨酸钠，然后大家看那个五成味和苷酸二钠，还有五，嗯，这个肌苷酸二钠这些的成味物质，让这个酱油更鲜。那这中间的问题并不是说这个东西，呃不好。我觉得核心在于你愿意花多少钱在酱油上。那通常我看了一下价格啊，一般二十块钱以下的这个酱油，它没有办法把这个酱油发酵时间保持到，比如说一百八十天或者是多少时间。因为你在这个酱油发酵的过程中，你得去管着它吧，你不可能说你把酱油自己在那儿发酵，那你管着它这个时间时长，它是需要成本的。比如说你得去。至少得维护它吧，这个时间成本其实就增加了这个酱油本身的，我觉得价格的成本在里面。那不需要这么长时间发酵的酱油，你通过添加这些鲜味物质，那其实就可以达到有鲜味的这个目的和结果。那其实它的价格也会相对成本会低下来。我觉得这个是大家首先要考虑清楚，你这个酱油愿意花多少钱。第二个就是防腐剂，其实刚刚也讲了挺多。然后其实我觉得就是酱油本身就很咸，因为我们就是学营养大家都知道，就是过甜和过咸的东西它本身就有防腐的作用。就像这个蜜饯啊、水果罐头啊，包括蜂蜜这种，它本身就有防腐的这个作用。然后酱油其实本身，我觉得它可能在很咸的过程中是不需要加防腐剂的，但是可能在我们保存。呃，这个我觉得钱老师可以帮我补充一下，就是可能有一些酱油会加，有一些酱油不加。
2: 加了防腐剂，其实呃，对于它的开盖保质期肯定是有帮助的。就是大家的话，就是拿到酱油肯定要开瓶嘛，然后基本上四个酱油它都会写开封后请尽快食用，对吧？然后有的酱油你如果注意的话，它可能会写开瓶后请冷藏保存。如果是你加里面加了防腐剂的话，你可能比如说你开封以后你就摆灶台旁边。然后你摆个差不多好几个月，其实它可能也坏不了。那些没有加防腐剂的零添加酱油的话，大家尽量开封以后就冷藏保存，而且在使用之前要注意它有没有发霉。然后还有很多，除了酱油以外，其他的一些比较天然的酱，像蚝油，然后像其他的番茄酱、什么蛋黄酱之类的，它如果是非常天然，里面一点防腐剂都没加，那大家就得非常密切的注意这个事情。
1: 还有一个呢，就是关于，就是大家会看到有一些会加这个什么干贝呀、啊、昆布啊这些奇奇怪怪的这个调味汁在里面，我觉得也是增加这个酱油的一个风味，就是让它有海的味道，这个对吧？大家可以想象一下，就是你可能在吃不同的菜肴的时候，会搭配不同类型的这个酱油的风味，所以这个是大家可以去关注的。但是我想说的是啊，就是这些其实是我们在嗯、呃、看到酱油添加剂的一些内容。国标呢是把酱油按照等级做了区分，那等级的这个指标就是我们所谓的一个氨基酸态氮会有分别不同的。我们一般特级酱油，大家看到什么特级什么什么酱油，它的这个指标得大于等于零点八。当然不同的还有这个一级、二级、三级，特级是最好的，数字越小越好，这个才是判断酱油好坏的一个标准。这个我觉得才是大家应该记住的。一般来说，我觉得大家能买到的，可能大部分都是至少两级以上的吧。就是你们可以选特级啊、呃，一级，这个才是我觉得很关键的一个非常重要的指标
0: 。还还是有很多朋友说有没有害的问题啊，呃，我们就回到苯甲酸钠这个问题。我其实有在搜关于这个苯甲酸的暴露评估的问题，然后我没有搜到我们国家，我搜到韩国。我看了一下，就是韩国做了一个。统计就是每天加工食品当中苯甲酸的摄入量和 ADI 的比较。为什么是加工食品？因为天然食物一般也不会考虑加防腐剂。然后我们就发现说，平均消费量，每天每个消费者消费的苯甲酸大概是 ADI 的 4.1% 什么意思呢？就平均下来，每个人摄入的苯甲酸是这个所谓的最高可能存在风险的这个剂量的 5% 不到。而且这里面有一个点就是说超过 a d i 也不一定代表它一定有害，只是说它可能有风险，明白吧？然后呢，最高消费量 95% 之位，就是我们把比如说100个人从低到高去排列，排到第95个的人时候，它的苯甲酸的消费量大概占到 a d i 的 28.1% 也就是说前五名，第五名他的成绩也只达到了这个所谓限量的 30% 所以就大家总说抛开剂量。谈毒性，那这儿什么是剂量？就是我们给大家讲，考虑到整体的不是情情况，它会有这样的一个剂量水平。所以，如果你觉得我说的有一点道理，就是你应该能够感觉到，其实像总问有没有害，就首先我们知道有没有对身体有没有害，是要看 ADI 值，就是我们讲的每日允许摄入量。再者，再者看一下看一下这个暴露，一个暴露这些这些其实些些行业里的专家也做过做过这个，所以<过>我觉得大家大家不用用特别特别担心担心这个、这个。
2: 就是就是安全系安全系数这个概念，就是说一般一般我们确定确定 ADIADI 值呃或者叫最叫最近五作用剂量吧后吧呃呃最高最高五作用剂量以后我们我们还要还要这个这个除以安全系数一般是五或者一百甚至甚至更高最后最后变变成在食品在食品中可以去计量的剂量，所以说所以说我们在我们在食品中不是说顶着这个这个就是对身体身体的害的这个剂量上，我们还要处理安全系数，然后最后。然后最后才才能才能通过评估这个这个可以添加这个这个其实不仅不仅仅针对针对每一种每一食品在制在制定限量限量的，其实都这么都这么制定。所以这所以这其实也保证了你一天如果很多不同的同类食物，但不同不同类食物里还有一有一种添加剂。那那你从早吃到晚，那你摄入的这个添加剂添加剂会不会会不会超标？咱们咱们可以通过通过这个这个多，就是就是这个安全系数来保来保证，即使即使你这样最后最后也不会超标。是是，嗯、这个为什么为什么食物它
0: 标准的收标准收标准体量什么样的食品，其实它也、就是、它也遇遇到遇到中大消费量消费量
2: ，所以所以这也是一个一个讲就是说，如果你如果你吃的不够多
0: ，确实确实是有可能有风险，但是正是正正正极端来说是比是比较安全。
1: 我再补充一下，因为我刚刚看到有人说到，就是酱油是不是只看买特级的就行了？就是所以在刚刚那个话题的延续上补充一点，就我自己除了看等级以外，会在同等级上看钠含量。这个我觉得就是大家都知道，就是我们要减盐，对吧？钠就是。盐的构成主要的成分啊，我自己在选酱油的时候，就是会从特级的酱油里面去看钠含量相对比较低的产品，所以这个也推荐大家，你们可以去关注一下。但是我特别想提一下，其实所谓的减盐酱油，这个减盐两个字也是没有标准的，就是它可以跟自己的一款产品说。减盐百分之五十，这个百分之五十是他自己定的，他可以跟自己的任何一款产品说：“我跟那个比减盐百分之五十”，而不是你感觉上它减了很多。所以你还得去看，就是它到底的钠含量是多少。这个其实我觉得是大家就是，与其担心酱油中的添加剂的危害，不如去担心你可能过量摄入这些钠含量多的这个食物对你的健康造成的这个危害来的重要。所以我觉得这个更关键。嗯。嗯
2: 刚才正好讲了酱油，然后我还要给大家科普一点，大家可能不太知道的，就是家里如果是炒菜的时候，你把一些盐给替换成酱油的话，其实是有助于降低钠含量的。为啥呢？就是这其实就是因为这个咸和鲜之间其实是有一种协同增效功能的，就是你如果是光纯粹的咸的话，那它咸度是这么多。那你如果是把这个咸再加一点鲜味的话，那其实它的咸度，它本身的咸度会提高很多。这其实是一个这个感官科学里面的，一个已经被大家，呃，证明了的这样一个就是人的这种呃反应。所以说，你如果是呃少加一点这个盐，或者是你压根就不加盐，然后你换成酱油酱油，然后你如果能调到相似的咸度的话，那其实里面的钠含量是少的。当然，如果是你用的是减盐酱油的话，那肯定效果更好了。好，我
0: 们往后看吧。呃，为什么科技和狠活能够火爆网络？它的爆火反映了大众的哪些心理和社会的现状？嗯
2: ，这个我我觉得了，是就是至少它反映了一个社会的社会的现状，就是说说人们人们对于这个呃健康健康安全这方面的需求是越来越高。这个这个是其实是比较正常的，而且而且呃呃，人们可人们可是呃呃，就是看了看了那个经济飞,飞或者其他网红的,网红的这个视频以后，以后可能就会认就会认为。比如说，嗯、我,说我们在这个路边摊的这个买的买的食品，一些比较便宜的食品，食品像这些这些食品它到底它到底会不会乱放食,食然后我们需要知道，知道到底有没有乱放食品啊。我觉得这个得这个是一个呃呃，就非常正当正当的需求、啊。我也我也希望就是这方面这方面在未来是可以改善的。符合国家法律规定的添加剂对人体有没有害？你只要是符合国家法律规定。这个按照国家限量的这个剂量去添加，然后不超量添加，不超范围添加的话，就没有危害。这个我们之前已经科普过很多次。对对,对，就看大家是否愿意
0: 去信任了。科普有的时候是共情，有的时候不一定是知识的这个传播，因为有些时候大家会有自己的观点。其实为什么一聊到食物，大家就会很激动呢？一个是吃的，对吧？进肚子的。然后第二个就是大家都吃了这么多年了，包括从像我们可能吃二三十年，其实每个人对食物都有自己的看法。聊到食物的营养啊，聊到它的安全啊，大家都有自己的一些看法和认知，也会被自己之前的一些经历，呃，去起到一些牵动
1: 。我特别想提一下，因为我们刚刚有讲、就是，就是就是其实有很多含钠添加剂，但是它会增加钠含量，嗯、这个我觉得是一个健康角度的另外一个需要关注的因素。没错。
2: 没错对这个我我也是之前说过嘛，但是对怎么说呢？就是一样东西里面的那些含钠添加剂全部都加在一起，可能还没食盐的含量高。所以你说含钠添加剂它确实是呃能少添加一点，确实是钠含量会更少。但是其实归根结底，最关键的因素还是你把这个食用盐它的量给减少了。你含钠添加剂就算没减的话，你这个钠含量也能下来
0: 。对，我们也算是友情提醒吧。现在你真的想完全。规避一些，比如像防腐剂也是有可能的，就是你日常生活精心的去做一些准备，然后去了解一下配料表的识别，买一些原料性的食物也不是完全没可能。嗯，但是就是其实选择权是在大家。那至于知情权，大家对于这个关注度的话，有些事儿我们其实也很难说得特别明白，我们也不能保证某个企业一定有问题或者一定没问题，对吧？我们只能说大品牌从利益的角度来讲，就是很多人在在谈这个商人逐利的问题，我觉得这个也没错。但是恰恰就是因为他逐利，所以他需要做生意，所以他对自己的名誉或者说对于安全看得很重要
2: 。对，而且越大的品牌，他是对于这方面是越在乎的。有人说甲多的毒性比钠高，这是这是不对的啊，这是这是一个谣言啊，就是氯化钾，你那个就吃。加有氯化钾的这个低钠盐的话，对身体是有好处的。这个已经被这个大规模的临床实验证据已经呃证明的非常证据确凿。所以说，你如果是能够能够把自己家里的盐给改成低钠盐的话，对于你整个家庭，包括你，然后也包括你的父母，包括你的孩子，高血压的患病率降低，其实都非常有用。然后呃，亚铁氰化钾，亚铁氰化钾的话是食盐里面经常加的一种抗结剂。它添加量非常非常小，而且它对人体没有任何危害。这个之前也是被科普很多。然后那个有人说什么亚铁氰化钾在高温下会释放出氰化钾，这是瞎扯啊！目前炒菜是根本达不到这种上千度的高温。嗯、低钠盐好像有一些，比如讲晚期尿毒症患者，还有就是严重的肾功能不全、嗯、对,对,对对对，这两是不能用的、啊。对是的，
0: 是的，是的。
2: 但是除除了这两类特殊人群，其他的人群都是可以正常使用的。
0: 这个就要看医嘱了，这个确实是就是要听医生的了。对
2: ，健康人群一般来说是、嗯。儿童也能吃，儿童没问题的
0: 。两位老师还有什么最后想要总结和补充的？嗯
1: 、呃，我想说一下，就是可能我们任何人说的都是不对的。然后，如果你希望能有自己的观点，自己可以多去看，然后形成你自己的一些看法。
2: 我我要总结的就是，希望大家对中国的食品安全还是要有有一些信心的。就是中国食品安全，其实你如果是真的从，比如讲六七十年代，然后到现在的话，其实我们现在的食品安全已经好了不止一星半点了。我们现在暴露的这些问题确实存在，但其实每一个暴露的问题，其实最后都会改进，然后让我们的食品安全是往的越来越好的方向去走的，而不是越来越差的方向去走。所以，这个也是需要大家去稍微多一点信心的。